0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。各位朋友好，我是《经理人月刊》总编辑齐立文。今天很荣幸邀请到台积电欧亚业务资深副总经理何立梅哦，那她同时也是台积电 ESG 委员会的主席。待会我都会称他 Laura。那我们先请 Laura 跟我们的听众朋友打声招呼
1: 。听众朋友，大家早，我是台积电 ESG 委员会的主席何丽梅，大家都称我 Laura。
0: 好，相信不少听众朋友都跟我一样哦，对于 Laura 的印象都停留在她是台积电财务长的角色哦。她其实在二零零三到二零一九期间，长期担任台积电的财务长兼发言人哦。但是我们今天邀请到 Laura 来谈的是最近几年，大概在企业间大家都非常大力在推行的 ESG 哦。所以呢，因为 Laura 也是 ESG 的委员会的主席，所以今天就请 Laura 来分享台积电在这方面推。行的一些实物经验哦，也让我们的听众朋友，不管你的公司是不是正在推行或有意推行哦，那我们可以大家彼此学习哦。那第一题想问，因为我在准备资料的时候看到。有一个报道，然后我在想说，哎呀，如果是我，我自己可能会有点紧张哦。就是那个背景是二零一一年在新竹市立体育馆的时候，有一个记者突然问创办人张忠谋董事长问说，台积电怎么做 CSR？ 哦，然后我看到那个 quote 报道的 quote 是说，董事长就指着站在一旁的我，这个我就是 Laura 说找 Laura 啦。所以我在想说，其实二零一一年到今年是二零二二年哦，也就是说，其实。从 CSR 到 ESG， 那 Laura 参与的时间也蛮长的，就在想说，可能请 Laura 分享一下当时是怎么接触 CSR 的领域，然后从 CSR 到 ESG， 就是说，不管是台积电自己的
1: 摸索，他们到底中间有一个什么样的差别或是不同？是我还记得那个2011年的场景啊，那是一个运动会，运动会完通常有一个记者会，所以有一群记者围着张董事长。其实那个时候。已经很多人在谈 CSR 啊，从早年的二零零二年的公司治理，到后来发展成 CSR， 所以那是一个大家很关注的题目。所以有一个记者就问他，那张董事长就转过头就说：“你找 Laura。<笑>”其实我那个时候有点吓一跳、啊，但是其实我也蛮高兴的，因为我是觉得这是一个非常有意义的工作啊。所以从那时候开始，我就组成公司内的一些呃小组啊。跨组织的小组来推动这个工作， yeah.
0: 所以就是说，您刚刚说有一点点吓一跳，是说之前并没有预料到自己会有这个任务，因为他是
1: 突然指我嘛，<笑><笑>所以有点吓一跳是这样子的
0: 原因。<笑>嗯嗯嗯,嗯，从接到这个任务之后，那我们要怎么着手开始做这样一件事情？因为就很像是我本来的专长领域是财务，然后到 CSA 这个。算是陌生领域吗？还是说其实中间财务在 CSR 里面有一些重合
1: ？呃，其实如果从公司治理说起啊，财务部其实涉猎公司治理蛮多的啊，所以那个其实就是现在 ESG 里面的 G、okay?。嗯，那要扩充的部分就是 E 跟 S、啊。嗯 ，E 当然就是我们环境保护的面向啊，然后呃 S 就是社会的面向，当跟 HR 的部分。还有一般员工跟伙伴关系、供应链关系比较有关系啊，所以我觉得也没有那么陌生了啊。但是因为台积电是一个相当合作的团体啊，所以我也不觉得会是一个非常大或是艰难的任务啊，反而把它当做一个很有趣、嗯、呃，很创新的东西。啊，来跟大家一起做
0: 。嗯，那我也想说，就是也借机问 Laura， 因为其实台积电的 CSR 委员会是后来更名为 ESG。那也就是说，您有经历到，就是这个大家都在谈 CSR， 然后某一天起好像大家都开始谈 ESG， 这个转换就是说，会不会对我们实际在做实物上面做有什么影响吗？还是说，其实 CSR 就是很无痛的、很平顺的转换到 ESG 的领域、
1: yeah. 呃，其实我觉得这两个东西没有什么不同了、啊，只是因为 ESG 这三个名字被全世界认可是一个非常重要的议题，所以大家都开始叫它 ESG。嗯，那我们也就很顺理成章的把 CSR 三个字改成 ESG
0: 。嗯，所以其实也就是说，大致上过去在做 CSR， 其实就已经涵盖 ESG 的范围。没错嗯。嗯，好，那我也在。就是其他的一些报道看到，就是说台积电是应用张忠某创办人定义的一个 E S G 的矩阵表哦。那我就在想说，因为这个矩阵表跟创办人有什么关系？然后这个矩阵表对于台积电不管是推 C S R 或者是 E S G， 到底它的主要的功能或是功用会是什么
1: ？嗯哼，我记得创办人那时候拿了一张纸啊，它其实是在一张草稿纸上。
0: 啊，画了这个画、啊哎、了这
1: 个矩阵图、嗯，那他也在一个小的这个经理人会 present 他这个图给我们看，啊、其实是非常容易明白啊，然后也很清晰啊。嗯哼，那他就讲了，他画了一个矩阵表他说台积电对于企业的社会的责任是什么呢？就是要提升社会，嗯，啊，英文叫 uplift the society。那我们到底要提升社会的什么呢？那到底我们要做哪些作为，才可以提升社会的这些面向呢？这就是这个矩阵图的最重要内容。嗯，那我们先讲一下我们要提升社会的什么啊？第一个，道德水准、商业水准，嗯、还有促进经济、遵守法治啊，关怀地球、为下一代着想、平衡快乐的生活，还有就是公益慈善啊，这是对社会提升什么？嗯、台积电要做哪些事情呢？这就是我们矩阵表的纵轴啊，它列出来诚信正直、守法、反对贪腐、不贿赂、不搞政商关系、环保、气候变迁、节能、重视公司治理、提供优质工作、优质股东的回馈、推动员工生活平衡、积极鼓励创新、提供优良的工作环境，以及。台积电慈善基金会跟台积电文教基金会
0: 、嗯，啊，所以这个就
1: 是一个矩阵表的
0: ，所以你说这个面向，当时张董事长自己画出来的一个矩阵表、嗯。对
1: 对对，其实你把这个矩阵表，你把它 mapping 到 ESG， 其实你可以很 perfectly map into ESG 三个面向。是、啊、是、嗯、是。是是嗯
0: 那就是说，因为我在读的时候，我也在想说，就是提升社会其实是蛮蛮、嗯、抽象的一个愿景或者是使命，嗯、但刚才是把它仔细的展开来了、嗯。那因为展开来，其实不管是横轴纵轴，它实际上就是说每一件事情要做什么，我们怎么做。那台积电是有一个。执行单位的，就是说，呃，有一个是 ESG 的指导委员会，那有一个是 ESG 的委员会。那像 Laura 就是 ESG 委员会的主席。那我在想说，现在很多企业想推 ESG， 那组织里面原本就有各自的功能单位，那我们到底是要另外再设一个单位呢，还是说要有一个专责单位？那台积电设这两个，一个指导委员会，一个委员会，他们又是怎么分工的
1: ？呃，我们最早是先有。呃 ，ESG 委员会，嗯，啊、呃，那是2011年我们就有了。那指导委员会是2019年、啊嗯，刘德英董事长接任董事长之后，呃，他增加的
0: 。哦，所以这个是后设，指导委员会是后设的，对,哦、对,对,对
1: ，是是。因为我们讲这个 ESG 这个工作，到底是应该由上到下，还是由下到上、啊？嗯，其实张董事长当年画了这个矩阵图，其实是给了我们一个从上到下的一个方向。那我们那时候的 ESG 委员会就绕着这个方向啊来推动所有的工作、啊，跟 ESG 三个面向的所有的工作、嗯。那所以真正在做事的时候，有点像 b u t t o n up 啊，从下到上。嗯、是、嗯。那后来因为这个 ESG 这个题目越来越这个重要啊，所以刘德英董事长他就设了一个 ESG 的指导委员会，为我们这个执行单位啊 ESG 委员会定立长远目标。嗯，跟策略、嗯、啊，是，其实我是非常的 appreciate， 嗯，有这个指导委员会、嗯、啊，是，像我们后来几个很重要的承诺，呃，不管是 R E 0 0也好，或者是使用这个 renewable energy 啊，或是推动我们五大面向 E S G 五大面向，都是从指导委员会所定立出来的方向啊、嗯。那这样的话，我们在呃推动工作的时候就更具体，那有更有短中期的目标。啊，跟还有一些比较实际的衡量标准
0: ，嗯，因为其实大概很多组织在推动变革的时候，其实 CEO 或者是高层的 commitment 是很重要，其实也可以带动整个组织往这个方向移动哦、嗯。所以 Laura 因为自己有感受到，原本只有 ESG 委员会，后来有一个指导委员会，所以这个是有很明显的不同的，就是高层对这方面的承诺
1: 。对，的确是这样子。你知道我们现在其实挑战很大啊，尤其是这个气候变迁这一项啊。你说我有没有把握，或者是我能不能够很具体的描绘我哪一年可以把碳减到什么程度，或者我需要减到什么程度来呼应联合国的十七个 SDG？ 嗯啊、呃，没有人敢说我有把握，但是有指导委员会之后，他会定一个我们的 mission、呃。嗯。一个很 high level 的目标啊，不管你有没有把握，你都要承诺，啊嗯啊。但是当了这个目标定出来之后，大家的方向更能够聚焦，那我们的资源跟我们的努力，嗯、啊，就会更积极。是，啊、所以这个是一个从上到下，我觉得是非常必要的啊。那如果有些中小企业，可是他们的组织没有台积电这么庞大，那我觉得一定要先从上开始。呃、只要负责人、总经理、董事长啊、呃，愿意做这件事情，那员工才会投入资源跟能力呀、啊嗯
0: 。其实跟企业经营也很像，对不对？就是我组织有有愿景、有使命，然后有设定一个方向，然后即使是在推行 e s 其实那个逻辑也是类似的。嗯，好，接下来想请问 Laura 的事就是。因为其实 ESG， 尤其是在 E 的部分哦，减碳其实因为比方说因应气候变迁或是气候危机，其实各个企业也都在往这个方向移动哦。我看到先前的报道，其实很多企业对台积电最好奇也最想了解的就是台积电怎么做减碳，因为其实是。就是也是用电大户哦，然后其实社会也都很关注哦，嗯、所以就是说，因为台积电之前也有加入 R 0 0哦，那我要承诺我自己，比方说减碳，然后节能，就是其实它是一个蛮重的承诺。那刚才您也提到，就是说有时候是我也不晓得我还不能还能不能做到，但是我们先承诺了再说。嗯、所以可能请 Laura 分享一下，就是台积电在减碳的这个部分，就是说我们怎么去。定那个大的方向，然后那个长期的愿景，然后我们再慢慢的落实，一步一步怎么做到的
1: ？因应气候变迁哈、啊，这一个面向是我们 ESG 里面最重要也是最难的啊，最大挑战的。呃、啊，因为我们公司是生产制造业，我们百分之九十以上的生产基地都在台湾啊，所以我们使用很多的能源，那我们也会制造很多的这些。生产所相关产生的一些碳排，所以如何把我们生产线的碳排降到最低是我们最大的挑战。我们做过仔细的碳足迹盘查，那台积电的碳足迹包含三个部分，呃，我们叫范畴一，是生产活动产生的碳排，这部分占全公司的碳排是 14% 范畴二是使用能源产生的碳排。这个、部分占全公司的碳排百分之六十二是最大的，范畴三是供应链产生的碳排，这个部分占全公司碳排百分之二十四，所以你可以看得出来，我们是范畴二使用能源产生的碳排是占最大啊。所以有了这个碳足迹盘查之后，我们就对于这三个范畴定令我们的目标跟主要的这个工作重点。如果以生产线的碳排来讲，啊，我们当然是要制成减碳。我们在生产制成当中，我们要了解我们什么东西会产生碳排，是厂物系统呢，生产设备呢，或是制成当中使用的某些化学品。我们对于这些项目呢，一一要订立出减碳的方案。那这个其实是每一年我们都有非常多的员工，有非常多的创意在上面。那这就是。第一个部分，第二个部分是使用能源啊。那我们最重要的工作呢，就是尽量使用再生能源。那我们台湾的能源大部分都是火力发电来的啊，所以再生能源的采购变成一个非常重要的事情。所以台积电不但是希望能够采购再生能源，我们也希望能够透过我们的采购，能够鼓励再生能源的。生产业者在台湾投资，能够带动再生能源的这个产业啊，所以这是我们最重点的努力方向。那第三个是供应链的碳排，那台积电供应商非常多，有超过 1,200 家啊，所以我们把供应商分成好几大类哈、啊，主要供应商那它可能占碳排的比重是比较高的啊，所以我们透过这个提供学习，然后透过我们的要求。他们也必须做碳盘查，然后我们也要求他们必须订立每一年的这个减碳目标。那还有一个就是，我们也投资做循环经济啊，比如说废弃物的处理、啊、它也会产生碳排。那我们就打算在北中南三个科学园区都建立零废中心，也就是说，生产制程中产生的废弃物不离开科学园区，在地处理转化成可使用的。啊、呃，一的是工业级的这个副产品，或者是一本台积电可以自己使用的东西，让它这个经济能够循环，所以这是我们几个工作的很大的重点。嗯
0: ，这个碳的盘查，台积电是不是也有需要一些其他单位的协助吗？还是說在我们盘查的过程里面，是，是不是我们是内部自己进行盘查，还是说我们有需要外力的协助、嗯？是
1: ，其实我们2005年起就用。当时的 ISO 14064标准啊，执行温室气体盘查。嗯，但是当时很多东西都没有自动化啊，很多计算的方法啦、机台都没有自动化，所以我们那时候只能粗略的以机器的数量平均估算排放量。那透过跨部门的交流跟脑力激荡，多年来我们逐步利用自动产生的报表，包含制造部每天生产让多少货啊，哪个机器让多少货啊。那每个机器的产量数据跟它的时间比较更精确的分配出每个机台气体实际的用量啊，这样子就我们越来越把它精准化，所以就形成我们呃属于台积电公司的系数资料库啊。那经过不断的改善而做出更精确的排放估算啊，这是碳盘查的部分。嗯
0: 哦，所以其因为我刚刚其实，在听 Laura 分享，就是说，其实在这个盘查的过程里面，其实台积电的团队成员也发挥了创造力，或者是说自己在这个里面也做了很精细的计算，就是说，所以其实会不会在做碳排查？我们除了有一些可能是官方的或是呃组织的一些架构之外，其实组织内部自己实际去做也也蛮重要
1: 的。极端重要啊、嗯嗯！事实上，这是我们最大的动能、嗯、啊！因为我们刚刚提到，我们有 ESG 委员会啊，所以 ESG 委员会是一个跨部门的组织啊。每一个功能组织都有它代表啊，比如有工厂的、品管部的，然后有人事部的，嗯、然后有这个采购等等等啊。像工厂来讲，他们当然最大的工作呢，就是管理工厂所产生的碳排。那他们在我们公司有设立节能减碳委员会。很早以前就生意嗯嗯啊，所以这个节能检查委员会呢，就会呃，我们有非常多的工厂了、啊、哈，就会号召所有的工厂啊，派出人员来来管理这一块哈、啊。包含我刚刚前面讲的碳足迹盘查，还有就是很多的创意嗯嗯啊，怎么在生产机台上面节能，嗯嗯啊、还有制成节能，还有就是你要求供应商的设备在卖给我们之前就是具有节能的，这是非常非常多的。细部的方案。那我们在两年前又推出来，就是叫做 ESG Award、mm -hmm. 啊。我们其实是办了一个活动啊，邀请员工贡献他的创意跟智慧，嗯、mm -hmm. ，他去执行，我们给他鼓励啊，让他能够产生很多效果。那事实上，我们在去年跟前办两届这个创意提案，从第一年七百八十几件，到去年第二年提升到一千两百件。
0: 哇，就背景、啊，这个里面有非常
1: 多的创意，都是跟气候变迁有关
0: 啊。其实我觉得这个也蛮值得，就是说各行各业去学习，就是说，其实在自己的工作，搞不好因为最了解自己的工作，更了解从哪一些环节下手是最适合，或是最能够做到节能减碳的。是对。嗯、那接下来想问 Laura， 因为您刚刚也有提到，其实台积电的供应商上千家哦，嗯、那我们在减碳这个部分，其实跟供应商的呃合作，我我看到台积电还有等于帮他们安排课程哦，对，嗯、就是说这个我们在比方说大厂辅导小厂啊，或是我们协助供应链大家一起做减碳，那台积电大致上我们有没有一些怎么样的做法，会实际上是最有效、最有帮助？嗯
1: ，呃，我们推出一个。供应商专属的平台
0: 哦，就是帮供应商开课的意思。呃、嗯
1: m o r n i n 开课， Kik, 它是个平台。是是,是、啊。那这平台上面，我们提供了很多东西。是是是那比如说，我们会要求供应商要订立行为准则啊，这当然要符合台积电规范的行为准则。嗯、然后里面有环境保护篇，有节能节水篇，还有废弃物生命周期管理这三门相关的课程。啊，那我们可以免费提供给我们的供应商，而且他们供应商的员工以及供应商的供应商，嗯，都可以使用嗯嗯嗯啊。那在上面我们也有很多的课程跟训练跟分享这样子。那透过这个平台，我们希望我们整个供应链都能够，呃，围绕着这个台积电的对于气候变迁的一些要求，能够提升大家的水准。啊，也能够在他们自行的公司里面，或者他们的供应链当中推广这个节能减碳这件事情。嗯，所以这个平
0: 台主要的内容或者是讯息，主要是由台积电所维运的这个平台
1: 。对，我们的平台，是是是我们提供的平台。是是嗯。嗯
0: 那其实刚才听 Laura 分享到现在哦，就是其实我看了一下台积电2020永续报告书哦，就是其实台积电在实践 ESG 大概分成五大方向哦。嗯、其实刚才 Laura 大致上都有分享，第一个是绿色制造，嗯、然后第二个是责任供应链、嗯，然后再来是多元包容职场，对，还有人才培育。我们大概都知道那个，大家现在。各行各业都在抢人才哦，台积电也是一个吸纳人才的一个庞大的、嗯、很有吸引力的一个组织哦。嗯、然后再来是弱势关怀哦、嗯，因为我在报道里面也有看到台积电有一个女力社团，就我想这个会不会也是在我们业需的范畴里面是呃，跟这种多元包容职场有关的
1: ？是呃，这个女力的社团是归属于我们多元包容职场这一项哦。嗯那多元包容，者，他的精神是说，不管你是性别、种族、年龄、宗教等等等啊、呃，你都有平等的工作对待、受教育的机会。所以，我们就在想说，在这个题目之下，我们要从哪里开始着手啊？所以，我们就选定了先要提升女性从业人员的数量跟这个贡献的机会着手啊、嗯呃。我们就成立了女力社团，因为在科技界里面。女性从业人员、女性工程师的比例是比较低的。嗯嗯嗯，啊、台积电也是一样、啊、我想我们大概二十 percent 左右，如果到了女性主管，就变成十三个 percent， 是再往女性高级主管，就只剩下不到十 percent。
0: 有，我有看到一个报道 ，Laura 好像曾经开玩笑说，呃，如果有一天从台积电退休，<笑>那个台积电的女性高管又再少一位，我希望
1: 不会，嗯、你现在要努力的，嗯嗯、是好好的培养跟提拔，嗯嗯，女性
0: 。所以，我们这个女力社团具体有没有做一些事情，就是说怎么样在提升女性，不管是工程师也好，或是高管的比
1: 例？第一个，我们先要从源头着手哈、啊，也要先增加女性工程师的雇用的数量啊。呃，我们在大概几个 quarter 之前，呃，我们有自己定了一个目标哈、啊，就是我们今年的女性新进的女性工程师的招募比例要设在二十五。嗯,嗯啊，我们去年其实只有二十一点多，是啊，所以从二十一点多要跳到二十五，其实不太容易。那你就会说，我们明明就没有那么多来源嘛、哦、那怎么办呢？所以这个耕耘就要往更前面。对啊，所以我们办了很多高中学生、嗯、高中女学生的女科学家之旅，请他们来参访台积电创新馆、啊、然后办这个论坛、啊、我记得在几个月之前，我们那个 d e service i g n s DTP 还办了一个五百多人的高中女生的线上论坛。嗯啊、呃，就是希望大家能够了解高科技的工作，它的内容啊。其实，在我们亚洲社会，台湾也好，很多父母亲对于高科技的工作环境不是很了解，
0: 嗯
1: ，啊、呃，以为是工厂
0: ，对，或者觉得
1: 很累，哎、呃，或者要搬很多重的东西、嗯。其实现在很多东西都科技化、自动化，我们连我们生产线的作业员都不一定要进工厂啊，他的工作环境其实是一台电脑。哦是哦，所他,他也可以远距工作吗？可以啊，啊、哦，他就在外面，是在电脑上，他就可以 monitor， 嗯，工厂里面非常非常多的生产活动，是啊、哦，也不用搬东西啊、哦。那当然呢，你女性到了生育小孩的年龄，又是一个挑战啊、哦，是因为工作上的要求，呃，如果说没有办法家庭事业兼顾的时候，通常父母亲会要你女性女生回家，嗯，啊、哦，让男生继续留在职场。啊！但是实际上，我们可以提供很多友善女性的工作环境，使她不会因为有生儿育女的要求，必须要离开职场啊、呃。比如说，我们对于弹性工时啊，啊、呃，我们办幼儿园啊，还有一些这个怀孕女性的什么新手爸妈，呃，懒人包啊、嗯、啊，还有很多就是比较 friendly 啊、呃、友善的措施，让她觉得这些挑战可以下降。哦，所以这个我们还要继续思考啦，我想我们一定会发现更多的
0: 嗯的
1: 措施啊、呃，是可以鼓励女性继续留在职场发展。
0: 嗯，所以其实做 ESG， 因为刚听，不管是在绿色的，或不管是在制程啊，或者是在各个环节减碳啊，甚至多元职场，其实最后可能都是员工可以发挥很多的创意，如何再做到更多
1: 的符合 ESG 规范的啊、嗯。这点其实我们。有一些想法啊，因为刘董事长有时候觉得台积电的人有点像天龙国啊,啊，事实上也是啊,啊，对对对，所以也就是说可能不太接地气的意思啊，对、嗯，所以天天在这边看的都是台积电里面的环境。是，那除了工作以外，你的生活呢？啊，嗯、你关不关心这片土地上的环境跟其他的人跟社会？所以让员工来参与公益活动啊，来贡献。在 ESG 上面贡献智慧，我们认为是一个非常好的平衡工作跟生活的方式。嗯，那同时也可以让员工透过自己的专业知识，在就是说生命的意义啊啊，找到自己属于自己的生命意义。透过你可以利他啊，你可以帮助别人，你可以改善减碳等等等，是其实是一个相当好的一个双轨的啊、嗯呃，一种。制度吧，对，<笑>我
0: 觉得 Lora 讲这个蛮好，因为工作的意义其实现，尤其是我觉得年轻的时代，他们现在很很在意，就是说，呃，我不是只是为了一份收入工作，更重要的是我工作的组织或者是我工作的本身是不是带有呃不同的 purpose， 我觉得这个也蛮蛮重要的
1: 。对对对，其实我想每一个人，不管年轻人或者是这个在职场很久的人。呃，你每天都做同样的工作，非常忙碌、啊、有时候你会像那个陀螺一样的一直在打转、啊、我们人呢、哦，唯有走出去，你可以给予别人了、哦，你的生命才会比较有意义、啊嗯、不然就是一直跟拿
0: 、啊、拿薪
1: 水、拿福利。但是如果你可以给的时候，嗯、你绝对会感觉不一样啊。嗯、是。
0: 所以其实我之前有看一本书，就是那个 giver 跟 taker。其实最后 giver 是比较快乐的对对对 ，giver 是比较
1: 快乐的，绝对是这样子的
0: 。对对对、嗯。那我们
1: 创造一些机会让员工来 give。嗯嗯嗯，好
0: 。最后想要趁机难得 Laura 来，还是很想问她，因为我刚刚前面有提到 Laura 先前的职务是财务财会背景的、哦嗯，然后之前转换做业务。然后我好像看到报道，好像也有把一些管理的范畴也有到 H R， 然后又是 E S G 委员会的主席，嗯、就是说这个其实都是很多不同的 function。然后有就像您刚刚提到，就是张董事长就说：“哇、哦、，C S R 问 Laura， 就是说这种比方说不管是跨出舒适圈，或是接触陌生的领域，在这种不同的职务的转换 ，Laura 有没有一些经验可以跟我们的朋友们分享
1: ？”我其实。有很多机会跟年轻人讲话啊、哦，嗯，我都跟他们讲说，我们其实，在职场上有两种能力啊。第一种是叫专业能力啊，你是学什么？你是学工程的，我是学财务的，学法务的，你在你专业上发展。另外一种叫一般能力啊。如果在职场上发展，我觉得一般能力跟专业能力一样重要。嗯，那一般能力是什么呢？是你的心态，是你的沟通。是你的这个与人互动的能力，然后怎么可以团队合作啊、呃？然后有创意，减少框架，这些东西我觉得是一般能力。嗯，那一般能力不限于你做什么工作，都可以带来正面的影响
0: 、嗯。是针对那个创意，我特别想问罗兰，因为大家都觉得那个、嗯。财务啊，或会计是比较，嗯、就是比较 rigid、比较严谨的。嗯那我有看到一个报道，就是说，其实您在做不同的工作，都蛮发挥创意、嗯、创造力的、嗯。这个，这是可以训练、可以后天培养的嘛？还是有一点，我天生就会做不同的事情，我就有很多的创造力可以带进来
1: 。我也我也不是这么有创造力，啊，<笑>但是我应该是一个心胸比较开阔的人，这样哈、嗯。所以，我。会对于不同的意见有兴趣，是、嗯，然后对于这个用新的方法做事情，跟不同的人接触，吸收新的知识有兴趣，啊、呃，所以这样子其实可以碰撞出一些蛮多火花来的，嗯、呃，那因为我愿意尝试新的方法，所以我就会让很多有不同 idea 的人进来发挥，
0: 嗯，呃、所
1: 以这样子其实也就呃无形之中可以 generate 很多你想不到的效果。
0: 是，所以都没有觉得很困难的时候。比方说，突然要去管理、啊，有啊有啊，
1: 非常也有困难的时候啊。嗯嗯嗯，有困难的时候就想办法嘛。嗯，<笑>
0: 对。对好，今天就是最后硬拉着 Laura 跟我们分享一些职场的经验哦。但是呃，今天的主题我们其实还是分享台积电在 ESG 上面的一些做法哦。那不管是在制程上面、减碳上面，或者是说刚才我们特别谈到的如何创造多元包容的职场环境哦。那我相信今天听众朋友应该都跟我一样，就是收获很多。那我们再一次谢谢 Laura 今天来参加经理人的 Podcast。那我们我们请 Laura 跟听众朋友说再见
1: 。呃、uh, ，谢谢大家的收听，再见
0: 。非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目，现在就按下经理人 Podcast 订阅。你也可以到经理人月刊的网站，网站上面会有更多的相关内容提供给您。